0: Irgendjemand hat mal gesagt, Freude herrscht. Wer war es? Gewesen? Genau. Der ist bestanden. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier sein In dem äh, Festgottesdienst, wie wir es gesungen haben. Es ist eine riesige Freude für den Ismail, seine Frau Selina, für euch als Familie, natürlich mit, mit der Familie, und, äh, aber auch für euch als Gemeinde. Danke viel, viel, mal, dass ihr euch investiert in junge Leute. Ähm, danke an die Gemeindeleitung von Seiten des Vorstand SPM und auch am Eugen Heschelet für die Investition in junge Leute. Es ist nicht selbstverständlich, passiert nicht überall einfach so easy. Und, äh, es ist gegenseitig, aber wenn es Gott will, sage ich immer, eine win win situation Es ist eine gegenseitige Sache und es ist eine grosse Freude. Ich denke auch, alles, was hier von Flawil ausgegangen ist es eigentlich ziemlich viel Freude ausgegangen, Nämlich unsere Gemeinde ist gegründet worden zum Beispiel zwiel, oder? Ähm, ich bin übrigens auch ein Flawiler, darum komme ich immer gerne da <lacht> ane, bin da aufgewachsen. Dann Michael Leiberg, wenn ich an ihn denk, so gut, das sehen geht, dass er da gegangen ist. Paul Lerni, vielleicht nicht mehr ganz so jung, <lacht> wo auch da Ausbildung gemacht hat, da Ausbildung gemacht. Aber einfach gute Sachen, wo da passieren, das ist eine große Freude und. Ich möchte jetzt für den Festgottesdienst einen Text führen nehmen, und zwar ähm, aus dem zweiten Timotheus-Brief lesen. Und dort drin drei Worte, eigentlich drei Sachen, die ich nachher noch wieder darauf, äh, zu sprechen kommen, darauf eingehen. Timotheus war auch ein junger Leiter, der wo eingesetzt worden ist, der wo sein Weg gegangen ist. Äh, nicht ein einfacher Weg, immer. Äh, wo wie der Ismail, aber auch jung war. Lesen wir doch die Worte des 2. Timotheus 1, Vers 3 bis 7. Das ist der Paulus, der den Brief geschrieben hat. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen. Wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht, und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Da spüren wir etwas von einer tiefen Freundschaft, Herzlichkeit. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst, die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auferlegung meiner Hände, Klammere, berufig denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit wie der Text die drei Worte, die ich da raus möchte, ne, sind Glaube, Berufig und Erweckung. Berufung steht nicht als Wort da, aber als Handlung, Auflegung meiner Hände. Da ist es um Berufung, gegangen, um Einsetzung gegangen. Aber um diesen Begriff möchte ich ein bisschen darauf eingehen. Zuerst einmal ungefärbter Glaube. Ja, viele Leute verstehen ja unter Glauben oder Mitglauben eher etwas sehr, eher Wachs. Ich glaube, es kommt Regen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, es wird schon irgendwie gehen. Das ist so vage Aussage. Der christliche Glaube ist aber ganz anders. Er ist etwas sehr, sehr Konkretes. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Das ist etwas ganz anderes als einfach nur eine vage Aussage. Das ist eine Sicherheit, eine Festigkeit, eine feste Zuversicht. Die Christen haben einen festen Glauben, an einen ganz klaren Gott, der sich offenbart hat, durch Jesus Christus. Sie sind überzeugt, dass er sie liebt. Ich habe gesagt, sie sind überzeugt, dass er sie liebt. Und dass er Jesus Christus Mensch geworden ist und für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld, die Arbeit hat, um quasi eine Brücke vom Himmel auf die Erde abzuschlagen, einen Weg freigemacht hat für uns zu Gott, dass wir zu ihm kommen können. da ist der christliche Glaube. Und das ist eine feste Sache, das ist nicht irgendetwas Schwammiges. Eine von meinen Lieblingsbibelstellen, die kennen ihr alle sehr gut, Johannes 3,16, ich lese sie trotzdem, auch wenn er sie kennt. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, da haben wir das, der Glaube, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist eine ganz feste, klare Aussage. Der Glaube gibt uns nicht nur Kraft, unser Leben zu meistern, aber wenn es nicht so einfach ist. Er gibt uns auch Gewissheit, wie wir es gelesen haben, vom ewigen Leben. Das Evangelium heisst nicht um ein Wort. Das Evangelium heißt ja gute Nachricht. Es ist wirklich die beste Nachricht. Evangelium. Der Glauben dürfen sie und zwar eben so klar dürfen sie haben. Christen stehen damit völlig anders da, als Menschen, die den Glauben nicht haben. Jesus hat dann auch mit vielen Aussagen gezeigt, dass der Glaube eine lebendige Beziehung zu Gott beinhaltet. Zum Vater im Himmel und mit einem christlichen Lebensstil zu tun hat, mit einer Nachfolge. Also nicht, dass ich glaube, ich bin ein bisschen christlich angeguckt und so, sondern mit der klaren Nachfolge. Das ist Verbindung, das ist Glaubensverständnis von der Bibel, von Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist eine von den Aussagen, wo Jesus möchte zeigen möchte, dass es um eine enge Beziehung geht, um eine tiefe Verbindung mit ihm. Gott möchte nicht, dass wir nur froh reden, sondern dass wir den Glauben wirklich leben umsetzen, im Alltag. Aber wenn es überhaupt nicht immer einfach ist, man hat es schnell gesagt, aber gemacht. da kostet etwas. Der Paulus spricht darum vom ungefärbten Glauben von Timotheus. Und man könnte auch sagen, vom echten Glauben, wo sich im Leben soll zeigen soll. Oder wo sich eben im Leben von Timotheus zeigt. Man merkt normalerweise an einem Menschen an, ob er nur ein bisschen christlich angehucht ist. Oder über Jesus wirklich nachfolgt. Liebe Ismael, ich freue mich, oder ich habe mich immer wieder gefreut, dich zu sehen, und heute natürlich sowieso. Nicht nur, weil ich deine tollen Eltern kenne, sondern weil man bei dir etwas von dieser Begeisterung, von diesem Glauben, von diesem Leben wirklich spürt, für, Begeisterung für Gott Begeisterung für das Reich Gottes, sonst wärst du nicht da, du wirst nicht da machen, was du machst. Es ist nicht immer einfach. Ich freue mich auf den wirklich. Und ich möchte mit diesen Worten von Paulus auch ermutigen, Ismail, natürlich auch Delina, miteinander, andere mit dem Glauben anzustecken. Lebt und predigt das Evangelium, das einfache Evangelium von Jesus Christus. Das ist immer wieder die Basis. verlöhnt euch, auf, vertraut auf die Kraft von dem Evangelium. verlöhnt euch darauf. Das ist die wichtigste Grundlage. Immer wieder für euren Dienst, für euer Leben. Ganz generell Glauben. an ah, Jesus Christus, der genial Glaube, den wir haben dürfen. Amen. Berufung, Zweite. Der Timotheus war nicht nur ein überzeugter Christ, er hat auch Verantwortung übernommen. Er hat Schritt gemacht in seinem Leben. Er hat Verantwortung übernommen in der Gemeinde. Und gemäß Apostelschicht, wenn wir dort nachlesen, in Kapitel 16, Vers 2, dann hat er sich darin auch bewährt. Timotheus hatte in der Gemeinde Lystra einen guten Ruf. dass muss etwas passieren, bis man so etwas schreibt. Und irgendwann ist dann etwas passiert in seinem Leben, wir können uns das sehr gut vorstellen, gell, Ismail? wo man Berufung nennt. Etwas, was man merkt, da ist, da ist mehr. Gott will mehr von mir oder Gott hat einen Weg für mich. Äh, wo mehr ist als Entschuldigung, wenn ich so sage, einfach christlich leben. Sondern Gott um einen Dienst, Gott um einen Beruf, irgendetwas passiert in einem rein. Das kann man nicht machen, da kann man sich nicht einschnoren. Das passiert von oben her von Gott. Und Das war offensichtlich so eindeutig war und so klar. War, da hat man gesehen im Leben von Timotheus, dass der Paulus ihn als sein Begleiter in sein Team aufgenommen hat. Und von dort an ist der Timotheus nachher mit dem Paulus unterwegs gewesen und hat tausend andere Sachen gelernt. Und jetzt erinnert der Paulus den Timotheus daran, an diese Berufung. Ich möchte das auch so verstanden haben. Und er dort damit verbunden mit der göttlichen Wirksamkeit Ismael wo auch bei der Einsetzung im Gebet mit Handauflegung sich verstärkt oder etwas wie dazukommt, also ein Boost überkommt oder Turbo wie auch immer. Heute gibt es ja fast keine Auto mehr ohne Turbo. Bei Gott ist schon lange ein Turbo geh. Von der Gabe Gottes redet er da im Vers 6 die in dir ist, durch die Auferlegung meiner Hände, von der Gabe Gottes, von der Kraft, von der Dynamik, von einem, von einem äh, Gegenwart Gottes, die in dir ist, durch die Auferlegung meiner Hände. Und im Brief vorher erwähnte Paulus auch noch wie Weissagungen, also geistliche Worte, wo eine Bedeutung haben, die über dem Leben von Timotheus ausgebrochen worden sind. Dass er seine Gabe, seine Gabe und seine Begabung, da wo ihn eingeleitet ist, soll glauben und sie soll einsetzen. Vernachlässige nicht die Gabe, das ist 1. Timotheus 4, Vers 14 bis 16. Vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, als die Ältesten dir aufgrund prophetischer Weisungen die Hände auflegen. Das werden wir noch nicht machen. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist, damit dein Fortschreiten allen sichtbar wird. Achte auf dein Leben und deine Lehre, überprüfe sie beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die zu dir gehören. Große Wort von Paulus. Und ich glaube, dass die Wort von Paulus auch für dich, für euch, für uns alle ganz, ganz wichtig sind. Gott hat Gaben in, uns er hat Gaben in euch hineingeleitet, Ismael und Selina, Wo wir nicht unter den Scheffel stellen dürfen wo es immer wieder ein Aufstehen braucht, ein Anstehen braucht, ein Glauben braucht, ein Entwickeln braucht, eine Überzeugung braucht, dass Gottes Hand auf meinem Leben ist. Damit ist nicht gemeint, dass eine geistliche Berufung besser ist als andere Berufungen. Das ist nicht damit gemeint. Jeder Mensch hat eine Berufung von Gott und muss für sich seine Berufung festmachen und seine Schritte machen. Ich glaube aber, dass im geistlichen Dienst besonders wichtig ist, dass man ein gesundes, in Gott gegründetes Selbstbewusstsein hat. Oder sagen wir es anders, ein Berufungsbewusstsein hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Man steht im Leben anders da, wenn man weiß, was Gott mit einem will, wo Gott einem angestellt hat. Natürlich müssen wir voneinander lernen. Wir müssen lernen, aufeinander hören. Ganz fest. Gott hat uns voneinander so abhängig gemacht. Wir brauchen viel mehr, als wir eine Ahnung haben. Und trotzdem müssen wir uns selber sein und, da, und können letztlich nur da entwickeln, wo Gott in einem hineingelegt hat. Ismail und Selina, es ist darum ganz, ganz wichtig, dass ihr immer wieder gut auf euer Herz loset. Auf das, was ich euch hineinschlägt, auf das, was Gott euch hat, dass er das entwickelt, die Gabe, die in dir ist, oder die in euch ist, nicht irgendeine andere. Und da war Gott euch hineingeleitet, das entwickelt, bleibt dort auch. Und scheinbar braucht es da manchmal jemanden, der einem daran erinnert. Vielleicht bin ich jetzt der öpper. Manchmal sind es andere Redet miteinander auch über die Sachen, die Gott vielleicht schon lange, lange in euer Leben hineingeleitet hat, wo noch Kind gsi sind. In die Jugendlage, in die Kinderlage, eins Von der älteren Seite her hineingeleitet worden ist in euer Leben. Redet miteinander darüber. Ganz, ganz viele geistliche Leiter haben mit elf, mit zwölf, mit dreizehn haben in die großen Schlüsselerlebnis gemacht. Und es ist wichtig, dass man sich auch da erinnert. Come on. Wir haben so einen reichen Schatz mitbekommen, auch durch Gemeinde, durch eure Eltern, Kinder, tini Jugend und so weiter. Im Dienst muss man viele Sachen einfach übernehmen und weiterentwickeln. Das haben wir sicher schon festgestellt. Aber Gott gibt einem auch eigene Sache, neue Sachen. Und Gott möchte mit euren eigenen neue Sachen, neue Geschichten schreiben, neue Fuchen Mit euch, mit dem er in euch speziell, spezifisch. Für Euch, er ist treu, auch wenn manchmal lang geht. Gott hat ja zwei Geschwindigkeiten, langsam und ganz langsam. <lacht> Aber Edelstein, Edelstein, wachsen nicht von heute auf morgen. Gott hat dem Abraham Sachen eingekriegt, wo erst noch eine, wo er schon lange tot war, sich erfüllt hat. Vom da, was Gott macht und was Gott in den Leben hineinreitet, sehr oft mit Geschichten zu, tun, mit Generationen zu tun. Und ich glaube, darum erwähnt der Paulus, da wahrscheinlich auch Mutter und Großmutter so gehen. Von Timotheus ist schon krass, oder? Kleine Ermutigung, auch eure Mütter und Großmütter, wie wichtig das ja sind. weil man eines Leben in den Ein Timotheus ist daraus aus entstanden. Wenn wir gewusst, dass hinter jedem geistlichen Leiter und jeder großen Persönlichkeit steht Mütter. Natürlich auch Väter, aber das sind nicht Mütter, Grossmütter speziell erwähnt. Ich finde es find besonders, ich finde es das wunderschön. Dass Paulus das achtet und da hingeschrieben hat: Mütter und Grossmütter bleibt, in eurem so wichtigen Dienst. Ja, euer Kind zu investieren. Und auch euch gerichtet Ismail und. Erinnert euch, oder investiert euch genauso in andere Leute. Wie es eure Eltern gemacht haben, wie es eure Gemeinde macht. Andere machen da in der Gemeinde. Macht ihnen Mut, ihr Leben auf die wichtigen Sachen auszurichten. Auf Gott, auf die Sachen, die bleiben, auf die Sachen, die, die ewig heben, Die wirklich langfristig Frucht bringen und wirklich am meisten Freude machen. Also mich begeistert Jesus und das Gottes. Ich bringe einfach die Begeisterung nicht weg. Der dritte Punkt und Gedanke ist Erweckung. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Durch die Auferlegung meiner Hände, denn Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonder Besonnenheit. Ich möchte aus zwei Sachen herausnehmen. Glaube an Erweckung einerseits, und an Erweckung und andererseits Erneuerung von dem Glauben. Ein Leiter muss unbedingt an Erweckung glauben. Er muss von dem erfüllt sie, beseelt sein, aufgefressen sein. Nämlich, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat und dass er niemals immer wieder neu ausgegisst. Das verändert unser ganzes Reden und Handeln. Man leitet anders, man stehen am Morgen anders auf, man redet anders. Wenn man da von Herzen glaubt, in der Apostelgeschichte lesen wir es alle. Da heißt Klammern, die ganze Gemeinde wurde wiederholt dort, in dem vierten Kapitel, in vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. In 2. Korinther 6, Vers 2 schreibt der Paulus, es ist nur ein Zitat aus dem alten Testament. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Er hat es immer aufs Heute und Jetzt fixiert. Nicht morgen. Morgen interessiert mich nicht. Heute ist Gott gegenwärtig. Hüt wirkt Gott. Heute ist, äh, wird sein Reich gebaut und baut er sein Reich. Du mis Leben und auch völlig souverän. Glaubet, dass Gott euch mit dem Geist erfüllt hat. Und du euch wirkt, auch wenn es nicht immer geht, gesehen. So viele sieht man nicht immer geht. Glaubt auch, und das ist mindestens so wichtig, dass Gott völlig souverän wirkt, ohne euch zu Zutun. Er schlaft nicht. Er wirkt da in, 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 in Florian und Umgebung. Glaubt, dass Gott wirken ist, dass Gott sein Reich baut. Mit euch, ohne euch. Am liebsten mit uns natürlich, aber baut macht es auch ohne uns. Er ist, es ist sein Geist, der ausgossen wird. Und es steht, der Herr fügte täglich hinzu solche, die gerettet wurden. Der Herr, das ist, das ist etwas von der souveränen Handlung von Gott, wo er, er einfach macht. Weil er Gott ist. Die Überzeugung und dafür, Ismail und Selina, dann muss immer wieder neu in euch Dann muss er euch brennen. Das ist das Höchste und das Wichtigste. Für das müsst ihr wirklich Schauen, sonst machen ihr in der Zeit nur noch einen Job. Es braucht auch Demut. Zum Beispiel Gottes es in anderen Menschen zu erkennen. Und zu sehen. Und sich freuen darüber. Das braucht Demut. Oder in anderen Gruppen, in anderen Gemeinden. ist gleich. Viele Gemeinden und Leiter erkennen zum Beispiel oft das Feuer nicht, wo in Kindern und Jugendlichen brennt. Man spielt lieber Feuerlöscher. Obwohl Gott explizit gesagt hat, auf eure Söhne und Töchter werde ich meinen Geist ausgießen. Gott hat es explizit gesagt. Und wer schon ein Feuer gemacht hat, wer von euch hat schon ein Feuer gemacht, der weiß, wie es knistern wie es krachen sogar, Funken kann spü äh, äh, stüben, es klopft. da liegt in der Natur vom Feuer. Und wer mal erlebt hat, ich habe es erlebt, wer von euch hat schon Wein gemacht oder ist dabei gewesen? <lacht> neue Wein, der schäumt, nein, der explodiert fast. Der versteht, warum das Jesus gesagt hat, für neue wie braucht es neue Schläuche, flexible Sachen, Gefäße, damit man das überhaupt kann handeln kann und aufnehmen wenn Gott wirkt, sprudelt und sprüht und es ist besser, wir akzeptieren es. Und wir gehen mit ihm, als dass wir etwas kaputt machen. Und damit wir ihm nicht im Weg stehen. Erweckungsmensch, ich weiß es, Ismail, Erweckungsmensch haben da oft ein bisschen eine Ecken ab. Aber Gottes Wirken, dann muss ja unseren Verstand irgendwo sprengen und ein bisschen herausfordern. Wir können Gott nicht einfach in die Schubladen in die Schachteln stecken. Das war schon immer gesehen. Bei Jünger in der Pastorischen, und meint ja, die sind betrunken. Okay. Erweckungsmenschen sind oft ein bisschen nicht genau. Aber der Strom muss ein Tempel, zum Beispiel als wunderschönes Bild im Alten Testament für den Gott in der Zukunft mit Jesus und nach Jesus wird machen. Der Strom. In Ezekiel 47 ist er am Altar vorbeigegangen und unter die Schwelle durchgegangen. Nicht offiziell weg quasi. Gott hat seine Freiheiten. Das müssen wir verstehen. Und weil das nicht so einfach ist, und weil man dafür die Leidenschaft, die Liebe, schnell verlieren kann, schreibt der Paulus am Timotheus. Folgendes, dass er seine Gabe oder eben die Leidenschaft die das Feuer soll erwecken. Und ich finde das einer der ganz, ganz grossartigen Aussagen im Neuen Testament von Paulus. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Der Timotheus hat nicht einen leichten Job gehabt, nicht eine leichte Gemeinde Er hat sich manchmal überfordert gefühlt. Er hat sich jung gefühlt. Er hat gekämpft. Er hat übrigens auch an seiner Gesundheit gekämpft. Und liebe Ismail und Celina möchte sagen, im Dienst und auch im Leben läuft nicht immer alles wunschgemäß. Und da wüsste ihr, du hast es geschrieben im Gemeindeblättli, ja das läuft nicht immer wunschgemäß. Wir können uns aber als geistliche Leiter, wir können uns schlecht identifizieren, mit Menschen, die nicht und Probleme und Herausforderungen haben, wenn wir nicht auch selber lernen, lernen kämpfen im Leben. Und im Leben steht. Das ist einfach auch eine Wahrheit. Und darum kann Gott uns nicht alles wegnehmen, liebe Freunde. Es gibt keine gute Seeleute ohne Sturm. Aber, und da begeistert mich einfach, die Aufforderung von Paulus zeigt, dass es möglich ist, für zu erneuern, Leidenschaft zu erneuern, Erneuerung, Erweckung wieder neu zu erleben. Dass das möglich ist. Vergessen vergesse das nie. Dass es immer wieder möglich ist, es neu zu entfachen. Und wenn der Timotheus das können, dann können wir das auch heute. Dann können wir das immer wieder. Wir können aufstehen, wir können ins Gebet gehen, wir können Gott suchen. Gott kann uns nicht alles abnehmen. Aber er eröffnet für uns sämtliche Quellen, die es braucht, um in der Kraft zu leben. Trotzdem. Wir müssen noch reingehen, wie du in deinen Rücktritten auch gemacht hast. mache das wieder. Immer wieder mache das Zweite. Er hat dir gesagt, du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Ich wünsche euch, ich wünsche dir, damit Gottes reichen Segen, Ismael und Selina für euer weiter Weg, Ausbildung und kommen zum Schluss nochmal auf die drei Worte. Sprechen Glaube, Berufung, Erweckung, einfach mit der anderen Bibelstelle aus 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, das haben wir das Wort Berufung, und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Da packe ich persönlich jetzt eben Erweckung drin, oder? Amen. Amen. Ich möchte einen Moment ruhig bleiben. Werden. Vielleicht. ein Stichwort dich k glauben gehabt. Ich weiss nicht, bist du mit Gott unterwegs? Hast du Gott schon wirklich klar in dein Leben eingeladen? Ich möchte ihn herausfordern, ich möchte ermutigen, das zu machen. Heute wäre eine Möglichkeit, heute wäre eine Gelegenheit, den Glauben festzumachen mit Jesus Christus. Vielleicht ist jemand anders da, der darum kämpft, um, um Berufung, um Sachen, die Gott in sein Leben einlädt, einlädt. Schritt, der soll gemacht werden. Gott führt uns an die Sachen an. Aber den Schritt müssen wir immer selber machen. Er bereitet die Sachen vor. Aber er nimmt uns die einen Schritte nicht weg im Leben. Und vielleicht ist es im deinem Leben so, dass du etwas von dieser Leidenschaft, von dieser ersten Liebe, von dem Feuer, von dem Brennen, was so wichtig ist, verloren hast. Ich möchte dir Mut machen. Gott möchte dich heute Morgen berühren, heute Morgen erneuern. Du sollst anders rausgehen, als du wieder reinkommst. bist pfleg deine Beziehung zu Jesus Christus. Suche ihn täglich. Nimm dir Zeit fürs Wichtigste. Und lebe in dem hinein. Das ist nicht immer Gefühlssache. Ich habe dort nicht von Gefühl Ich bin Gefühlsmensch, ich weiß Aber ich muss mega aufpassen, dass ich nicht von diesen Gefühlen bin In einem Lied haben wir es nämlich noch gesungen. mögen ihr euch erinnern? Es ist etwas Innerliches. Und ich wünsche mir so sehr, dass mehr Christen brennen und wirklich andere zündet und Liebe Gottes da ist und für Feuer von Gott wirklich brennt. da macht der große Unterschied. Das ist das, wo unsere Welt braucht. Ich danke dir, Jesus, jetzt für den Gottesdienst. Ich danke dir für die Ismail, seine Frau, Selina, für sie als Familie. Ich danke dir für die Gemeinde da, für die Leute, die sich investiert haben, die da Verantwortung übernehmen, die den Karren ziehen, die verliebt sind in dich, die begeistert sind vom Reich Gottes, von der Gemeinde, die weitergehen, aber wenn es nicht immer einfach ist, wenn es Sachen zu lösen gibt, ich danke dir für deine Gegenwart, danke dir für deine Kraft, wo du bereit bist, uns zu geben, und zwar ganz gratis. Danke können wir das nicht und müssen wir das nicht erleisten. Danke schenkst du Danke, hilfst du uns zu glauben. Danke, hilfst du uns, unsere Schritte zu machen. In die Berufung dass wir uns entwickeln, wie sich ein Timotheus entwickelt hat. Zu einen verlässlichen Mensch geworden ist. Und ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, den Glauben zu erneuern. Ich danke dir von ganzem Herzen. Weil ich danke wirklich weiterhin in diesem Gottesdienst. Wir möchten dich preisen und dich ehren. Von Herzen. Amen. Thank Just... you. Fato.